0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الحمد لله فلاة وسلاما على رسول الله
0: وبعد. di Palestina
1: ketika saya mengatakan kaum muslimin bukan maksud saya hamas tetapi kaum muslimin secara umum dan khususnya di Palestina jangan disalah ingat ketika saya katakan ketika, dalam masalah ini muslimin saya tidak memaksudkannya hamas hamas nanti ada penjelasannya lagi
0: perperangan
1: antara kaum muslimin dan dan orang-orang Yahudi adalah pergumulan antara yang hak dan batil. pertarungan akidah antara akidah yang hak dan akidah batil bukan masalah tapal batas bukan masalah tanah yang direbut tidak. Masalah ini sebenarnya dertigaskan di dalam ayat-ayat Allah tabaraka wa ta'ala yang senantiasa kita baca Allah tabaraka wa ta'ala berfirman letajiban nasa ashadban adawatan engkau pasti akan dapatkan manusia yang paling keras permusuhannya yang terhadapkan adalah orang-orang beriman yang adalah al-Yahud orang-orang Yahudi wal asyaku sur al-ma'idah dan orang-orang musyikir dia berkara Allah berfirman walem tarbo lihat sama sekali mereka tidak akan suka ridho padamu ankal Yahudi walem nasara hatta kita mengikuti agama mereka dalam mereka. kufur kufur menjadi kufur Allah sudah berfirman waktu mereka furoh lekana kafir mereka ingin kaya saja karena kafir seperti mereka kafir lebih empat puluh tahun yang lampau di hadapan PBB ketika PBB mengakui negeri atau negara daulah Israel mazoomah negara palsu tersebut Sementara mayoritas negara-negara kaum Muslimin tidak mengakuinya. PBB kaki tangan mereka itu mengakui. Salah seorang perdana menteri mereka, perdana menteri mereka yang berkuasa ketika itu di hadapan PBB menyatakan
0: bisa jadi atau mungkin secara geografis dan politis
1: kami tidak memiliki hak di Palestina lihat coba pahami tetapi atas dasar agama kami maka Palestina ini adalah hak kami ardu tempat berkumpulnya kami yang dijanjikan oleh Tuhan mulai dari mil sampai rafak itu adalah milik kami menurut kitab-kitab kami lalu dia tegaskan Wajib atas setiap Yahudi di muka bumi ini untuk hijrah ke Palestina. Dan siapa dari Yahudi yang tidak hijrah ke Palestina, maka dia kufur setiap hari terhadap Taurat. Jadi mereka ke sana itu, mengambil dari Muslimin itu, karena dasar akidah mereka yang munafikah, yang telah keliru dan salah, menileweng, bukan karena tanah. Mungkin antum pernah dengar salah satu kota di bumi Palestina itu? yang dalam bahasa Arab disebut Ariha sering dalam buku-buku kita, buku-buku Indonesia ditulis Yerikho Yerikho itu dulunya sudah dikuasai oleh orang Yahudi dilepas lagi diserahkan kepada orang Islam bukan berarti mereka baik mau sama. salah di dalam kitab Talmud yang hari yang telah diserahkan itu ter termotuk mereka tidak mereka orang yang tinggal di itu. Mereka tidak tahu karena kita memberitahu itu. Daud Allah sama umat Islam. Jadi mereka itu memerangi kita karena dasar aqidah dan tidak mungkin kita umat Islam mengalahkan mereka kecuali dengan aqidah juga. Aqidah juga. Oleh karena itu harus kita ketahui atas dasar apa perjuangan umat Islam di sana. Itu harus jelas, harus benar, harus lurus. Apakah betul-betul untuk menedakkan la ilaha illallah, apakah kelompok-kelompok tertentu? Mungkin kaum muslimin di sana, mungkin kaum muslimin hari ini belum tulus berjuang kepada Allah, masih terpengaruh oleh karena nasionalisme, karena kesukuan kebangsaan kelompok-kelompok tertentu, sehingga Allah benar mau memberikan kemenangan itu kepada umat Islam. Mungkin orang Islam belum benar-benar kembali kepada agama Allah berpegang teguh dengan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga Allah belum berikan kemenangan. Nah, apa sikap kita? Sikap kita adalah sikap para ulama-ulama kita, ulama-ulama Ahlul Sunnah wal Jamaah. Mereka semua menatuhatkan. Agar kaum Muslimin segera kembali kepada Kitab Allah dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kembali berlari kepada jalan Allah tabaraka taala berpegang teguh berpegang teguh amalkan tatbiq dakwahkan kepada kaum muslimin untuk kembali, ke kembali kepada Allah tabaraka taala apa yang akan kita lakukan kita menyelimikan jihad serukan mari kita mengangkat senjata membela kaum muslimin lalu azan berkumandang kita tidak bergerak untuk kemerdekaan mau jihad apa Ya, kita berteriak berteriak bergiat istri kita masih belum menutup aurat anak kita tidak salat kita biarkan saja kemungkaran nasihat masih merajalela di tengah kita mau berjihad melawan kemaksiatan apa ya sikap pertama kembali ke jalan Allah kalau betul-betul kita peduli terhadap Palestina kaum muslimin di sana kembali kepada Allah karena dengan kita kembali kepada Allah tabaarak wa ta'ala itu akan menambah kekuatan umat Islam. Umat ini tidak akan menang sebelum dia kembali ke jalan Allah yang benar. Jalan yang hak, jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Sultan, Mahmud, Nurdin, Zanki, jarang didengar oleh kaum muslimin. Bumi ini adalah sultan, sedangkan Salahuddin Alayubi dahulunya ada panggung Beliau ini dituliskan oleh para ulama biografinya seperti Ibnu Asyir, Ibnu Katsir dan lain Ibnu Katsir dan lain lainnya Sultan yang tidak ada tandingan di masanya dalam ketaatan beragama, ketakwaan, keadilan, zuhud, kecintaan kepada fiqh, menegakkan al-haq, memerangi syirik dan bid'ah. Sampai-sampai mereka mengatakan hampir-hampir saja dia itu seperti Umar bin Abdul Aziz. Nah yang pertama yang adalah belajar manusia kembali segala dalam sabar wa Allah, menghapuskan bid'ah dan khurafat di Mesir, di Syam, di Iraq, ketika itu, menghapuskan Syiah dan ajaran dihapuskannya kesyirikan dan ajarannya, menghapuskan Mesir dan ajarannya, dan dia saja memuliakan para ulama ketika Suatu hari Nuruddin Zanki Muhammad Nuruddin Zanki ini memberi ulama-ulama jatah dari betul mal ada yang cemburu dari pejabat-pejabatnya dan menganggap itu banyak. Apa kata Muhammad Nuruddin Az Zanki? Kita ini tidak dimenangkan kecuali dengan doa-doa mereka. Apa yang kita beri ini sebenarnya sedikit dibandingkan dengan apa yang telah mereka perbuat. Kalau mereka mau merelakan sebagian yang lain maka kita harus berterima kasih kepada mereka. Begitu dia menghormati ahlul awli. Dua sering mengundang ulama-ulama untuk membacakan hadis dan beliau mendengarkannya khidmat. Dan berusaha mengamalkan hadis hadis Rasulullah s.a.w. Itu yang harus dilakukan kembali ke jalan Allah ta'ala. Kemudian yang kedua, berdoa. Doakan kaum muslimin. Ya akhi. Kita yang meneteskan air mata melihat kondisi umat Islam di sana. Coba jawab dengan jujur. Benarkah kita pernah mendoakan mereka dalam sholat kita dengan tulus? Ketika kita sendirian, tidak bersama teman-teman, kuno nabi misalnya kita makmum ikut. Tapi ketika kita sendiri, pernahkah kita betul-betul mendoakan saudara kita itu? ayo peduli, tumbang, kumpul dana, dia Tidak pernah mendoakannya. Ketika kita sholat dalam sujud kita, di akhir sholat kita, agar Allah. Membantu dan meringankan beban mereka. Kita tidak pernah berdoa. Lihat. Para nabi dari dalam ketika mereka merasa dikalahkan oleh musuh-musuhnya. Mereka berdoa kepada Allah Taala Rabbi ini magnubun santasir ya Allah. Aku dikalahkan oleh mereka. Rabbku santasir. Bantu menangkan aku. Tetapi ketika maksiat. Kemungkaran dibiarkan merajalela tanpa ada yang merubah. Dan berusaha mengingkarinya dengan cara yang baik. Orang Rasulullah berdoa tidak lagi dikabulkan. Ini fitnah, musibah. Berdoa untuk mereka. Kemudian termasuk para ulama menghimbau untuk kaum muslimin. Imam-imam, para imam melakukan kunud nazilah. Seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga... Bantu mereka dengan apa yang bisa kita bantu Sesuai dengan kemampuan kita Dan tetap dalam rambu-rambu syar'i. Kumpulkan dana Untuk membantu mereka membeli Obat-obatan, kesehatan Dan segala macam yang bisa bermanfaat bagi mereka Apa yang kita bisa Salurkan melalui tempat-tempat yang tak percaya Nah Dan jangan lupa Persiapkan diri kita untuk menghadapi musuh-musuh Allah Taala, Oh, jangan dikira persiapkan ini sembilan melatih-latihan perang bukan. Hmm? Persiapan itu banyak. Sebelum mempersiapkan secara materi, fisik terlebih dahulu yang harus dipersiapkan adalah seorang itu bisa menuju ke badan jihad mempersiapkan akidah kita berperang tidak tersahidah siapkan ketika di suatu saat di majelis ilmu ada yang bertanya mengajukan pertanyaan ustaz kita membaca firman Allah persiapkanlah apa yang telah miliki dari kekuatan untuk menghadapi musuh musuh-musuh musuh Allah dan musuh-musuhmu dan seterusnya kenapa kita tidak mengamalkan uh, ayat ini kapan kita mempersiapkan diri untuk berjihad Ya akhir saya katakan ketika itu Kata siapa kita tidak bersiap-siap untuk berjihad Kata siapa? Anda bertanya saja belum bersiap-siap. Kami sudah dari dalam bersiap-siap. Ketika kita menanam akhidat. Berperang melawan hawa nafsu kita. mengalahkan hawa nafsu kita. Itu sebuah kesiapan. Persiapan untuk jihad yang lebih besar. Jihad dalam Allah. Perang ramah menegaskan. Tidak mungkin seseorang itu mengangkat senjata, Masih ke medan perang. Menumpahkan darahnya. Kalau dia tidak bisa mengalahkan hawa nafsu dia itu. Tidak mungkin. Itu penting dipahami.
0: Apalagi dalam kondisi ketika umat lemah karena jihad itu ada syuroh,
1: ada syarat-syaratnya, ada adat dan etikanya. Bukan hanya bekal berjihad itu semangat yang membuat buta. Tadi sebagian sudah kita jelaskan dalam penjelasan penjelasan tadi bagaimana sikap Rasulullah terhadap prajurit-prajurit Muslim yang akidahnya belum benar. Nah, persiapkan diri kita. Dengan mendalami ilmu Memahami hukum jihad itu secara benar Kemudian juga Memumpu akidah Memperbaiki diri kita untuk bisa uh, Mengontrol hawa nafsu kita Dan mulailah melatih kesehatan Diri kita juga perlu dijaga Sultan Mahlodin Zanki ini Waktu itu dia bermain bola Main bola dulu berbeda dengan sekarang Main bola dahulu pakai kuda pakai tongkat Mereka mainnya Pakai tombak jadi sebagai untuk penggiring mulai akhirnya dia ditegur oleh sebagian orang karena dianggap dia telah membuang-buang waktu apa kata beliau innamal a'malu bin niat wa innamalikullim ri'manawa wa innamal a'ratu wa innamal a'ratu tadriba farati tadriba farati alal karri alal karri wal wafari alal karri jihad sesungguhnya amal itu tergantung jihad dan sesungguhnya seorang itu tidak mendapatkan kecuali berdasarkan niatnya dia menukilkan hadis Nabi SAW dan tujuan saya bermain untuk melatih kuda saya kari kari. melatih kuda saya untuk berlari agar besit di medan perang jihad, dan kita tidak akan meninggalkan
0: jihad olahraga-olahraga
1: yang bermanfaat yang membunuh fisik kita, kesehatan kita Tidak membahayakan Dan tidak dilarang oleh Wulatul umur, pemimpin-pemimpin kita yang sah Silahkan Dan tidak mendatangkan mudarat akan Untuk menjaga kesehatan kita Nah itu juga termasuk dalam kerangka Mempersiapkan diri Siapakah Hamas Dan bagaimana keadaan mereka Hamas, saya tidak tahu siapa mereka ya tetapi saya coba mencari data-data atau keterangan-keterangan dari para ulama Tentang Hamas ini Saya dapatkan fatwa Sheikh Al-Albani dan juga Sheikh Mukbil Terutama syaih-masyaih yang lainnya komentar mereka terhadap Hamas Hamas menurut para ulama kita bukanlah Kelompok yang betul-betul landasan berpijaknya manhaj salaf Memperjuangkan Islam sepenuhnya tetapi mereka menegakkan kelompoknya. Menegakkan kelompoknya. Di sana bercampur semuanya. Semua akidah boleh saja masuk. Semua latar belakang pemikiran boleh saja masuk. Dalam kelompok tersebut. Tidak ada loyalitas walak wal terhadap Al-Quran dan Sunnah oleh karena itu ada yang tidak berjenggot ada yang isbal, ada yang memahami akidah, uh, sebagian akidah-akidah syirik ada yang rofidoh juga masuk bergabung di dalam itu, ada yang kuler dan segala macam, di bergabung yang penting mereka punya visi dan misi sama dalam kelompok tersebut jelas kan jadi kaum muslimin banyak tidak tahu informasi-informasi ini mereka mengira betul-betul Hamas itu memperjuangkan kaum muslimin berjihad coba lihat kecil hari ini. Kan banyak orang meneriakkan Hamas itu menang terhadap orang-orang Hudi. Setelah mereka menari diri dan diberi senjata selama seminggu lebih ini. Korban di Yahudi banyak jatuh, mereka sedikit. Sedikit sama sedikit jatuh. Kau muslimin berapa banyak yang huzur? Kau muslimin berapa banyak yang huzur? Seribu lebih. Pria wanita anak-anak kecil. Hamasnya mana? Mereka bersihir mereka bersembunyi di antara orang-orang yang tidak bersalah itu Entah kemana hilang Akhirnya menjadi korban orang-orang yang tidak
0: Lalu Lagi dianggap itu sebuah kemenangan
1: Seharusnya itu menjadi pertimbangan pemikiran bagi kita Kemana mereka kalau betul-betul memperjuangkan kaum muslimin itu Kenapa mereka menghilang Kenapa tidak betul-betul berjuang membela kaum muslimin itu gilirannya diberondong di bumi di mereka hilang tak kemana kaum muslimin akhirnya menjadi tameng kemudian dianggap menang perang hebat uh, mungkin banyak kaum muslimin yang tidak tahu bahwa ketika Hamas menang pemilu, itu tidak sedikit dari pasukan pasukan Hamas yang bertindak keji terhadap kaum muslimin yang tidak pendapat dengan mereka
0: saya. Oh, enggak.
1: Yang tidak setuju dengan mereka Karena di dalam Hamas itu juga ada fikro-fikro takfir Pemikiran-pemikiran takfiri <laughs> Yang menganggap kafir Sebagian yang di luar mereka Bahkan tidak sedikit kaum muslimin yang ditembak ketika itu Karena tidak setuju dengan kemenangan Hamas banyak data-datanya cuma banyak orang yang tidak tahu. Nah ini sesuatu yang tersembunyi dari kaum muslimin. Nah oleh karena itulah para ulama kita berhati-hati dalam, dalam memberikan fatwa. Tidak, ayo oh, dia dia mau kemana? Kita di sana berperang dengan siapa? Nah tidak jelas nanti kita ikut-ikut berperang sana, rupanya hanya untuk menegakkan bendera kelompok tertentu. Para ulama-ulama khawatir akan terjadi seperti yang pernah terjadi di Afghanistan. Dulu mereka bersama-sama berjuang, berpihak melawan orang-orang misafiat, -orang setelah misafiat habis mundur keluar, akhirnya mereka sama mereka lah yang berperang kaum muslimin disana, saling merebutkan kekuasaan ini dikhawatirkan juga oleh para ulama oleh karena itu, para ulama itu orang yang paling tahu akan fitnah
0: orang-orang awam,
1: setelah terjadi fitnah, pergi baru mereka kata oh rupa ini fitnah ini kembali kepada ahli ilmu bertanya kepada para ulama apa sikap kita yang sebenarnya jadi itu yang saya ketahui tentang Hamas tetapi kita tetap dukung kaum muslimin di sana kita doakan kita bantu mereka sebagian orang mengatakan wah Taliban pengecut tidak nampak perhatian terhadap kaum muslimin kita harus bedakan antara keberanian dan nekat. Itu harus kita bedakan. Apakah kita akan
0: menganggap
1: Rasulullah SAW Alaihi hijrah meninggalkan kota Mekah, padahal Mekah jauh lebih mulia daripada Palestina? Apakah kita akan menganggap Rasulullah yang meninggalkan Kaabah, padahal Kaabah jauh lebih mulia daripada Baitul maqdis dan al-Aqsa? Hijrah apa Apakah kita melalui Rasulullah pelucut? Kok tidak direbutnya berperang saja di sana sabar mempertahankan Ka'bah sampai titik darah atau habisan? Rasulullah hijrah ditinggalkannya. maka jauh di mulia daripada Palestina. Kenapa kita berpikir seperti itu? Ketika sebagian ulama-ulama salasirin, ulama-ulama kaum muslimin, ulama, -ulama al-sunna al jamaah, Ma, 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 ma memberikan penjelasan kalau memang kondisi umat islam di sana tidak sanggup lemah menetangkan mudarat yang lebih besar dan sanggup untuk berjuang di sana hijrah dianggap itu pengecut satu hal yang tidak pada tempatnya saat itu allah yang terlebih meninggalkan kota Mekah yang jauh lebih mulia daripada daripada Palestina pernahkah kita merenungkan itu kenapa karena kondisi umat Islam men belum mampu waktu itu. Pernahkah kita membolak balik sejarah bahawasanya Palestina itu pernah 90 tahun tidak pernah ada azan di batul maqdis, di batul aqsa. Tidak pernah ada salat jumat 90 tahun jadi tempat penambatan hewan-hewan kita -hewan, bagi orang-orang salibis. Itu pernah. Apakah kita katakan ulama-ulama kita itu pengecut? 90 tahun. Sekarang Palestine itu baru kurang lebih 60 tahun puluh tahun akhirnya di masa Salahuddin setelah perjuangan yang panjang baru akhirnya Allah anugerahkan setelah umat Islam bersatu di atas taqidah dan tauhid, baru dianugerahkan kemenangan oh, baru 60 tahun bisa jadi lebih 100 tahun, itu perjuangan yang panjang kesabaran kita dalam membina umat ini akan tetapi apa yang dikatakan oleh Rasulullah s.a.w walakinakum kaumun testa'jilun akan tetapi kalian umat yang tergesa-gesa Kemenangan itu kita harus capai dengan tahapan-tahapan, sebagaimana yang diinginkan oleh Allah dan Bapulnya. Wallahu a'lam Ini sedikit yang ingin saya sampaikan seputar masalah ini. Allahumma tentang tauhid apakah pengajaran tauhid harus dengan menerangkan bahwa tauhid terbagi menjadi tiga apakah hal ini suatu yang prinsipil ataukah boleh saya mengajarkan tauhid tanpa menyebutkan pembagian tauhid ini <tuh> mengenai pembagian tauhid yang tiga secara tak tegas naf Memang tidak disebutkan di dalam Al-Quran dan Hadis, Tetapi ada ayat-ayat, Keterangan-keterangan dari Rasulullah SAW, Sahabat dan ulama-ulama terdahulu, Bahwa Tauhid itu macamnya jenisnya memang terbagi tiga. Nah menjelaskan pembagian-pembagian ini, Sebenarnya salah satu cara untuk semakin mudahnya, kaum muslimin memahami hakikat Tauhid itu, dan mana sebenarnya tauhid yang sebenarnya, yang hakiki? Apalagi seperti sekarang ini terjadi kerancuan-kerancuan pada tauhid. Oleh karena itu semakin dibutuhkan penjelasan yang mendetail seperti ini. Orang menganggap tauhid itu hanya sebagian orang hanya sekedar mengakui tidak ada Tuhan selain Allah itulah tauhid. Walaupun dia memakai tamimah. Memakai jimat-jimat, jantih-jantih Masih melakukan sesajam-sesajam dan segala macamnya Itulah Tauhid Masih menghalalkan dan mengharamkan Apa yang dihalalkan, diharamkan oleh guru Sekalipun bertentangan dengan kitab dan sunnah Rasulullah Asal dia sudah mengakui bahwa pencipta itu adalah Allah Itu Tauhid Nah, karena ketidakpahaman, kerancuan ini Maka perlu dijelaskan pembagian Tauhid itu Bahwa kalau Tauhid itu hanya sekedar Tauhid Rububia Belum cukup untuk memasukkan dan menjadikan seorang itu mukmin. Karena orang-orang kafir dahulu Yang diperangi oleh, Allah, oleh Rasulullah Wasallam Karena kekufuran Mereka juga mengerti itu Juga yakin pencipta ini adalah Allah Bahkan dalam keadaan terjepit Mereka kembali kepada Allah Taala. Tetapi kenapa mereka dianggap musyrik Kenapa mereka dikufurkan Berarti ada bagian ta'ud lain Yang mereka tidak amalkan Tidak mereka terapkan Nah begitu seterusnya Terhadap asma'u sifat
0: nah oleh karena itu
1: menjelaskan masalah Tauhid dengan pembagian-pembagian ini khususnya di hari ini sangatlah penting dan juga untuk menepis adanya pembagian-pembagian Tauhid yang lain pembagian Tauhid ini bukan hadiah tapi berdasarkan nas naf walaupun tidak naf tegas tetapi disimpulkan oleh para ulama dari Al-Quran sebagian orang akhirnya terjebak hanya mengedepankan masalah salah satu bagian dari Tauhid muncul Tauhid hakimiyah Tauhid masalah hukum La hukma illa lillah. tidak ada hukum kecuali hukum Allah kita tanyakan apa maksudnya hukuman tidak ada hukum kecuali hukum Allah itu misalnya menerapkan hukum pemerintahan sistem pemerintahan Islam mencuri potong tangan ini itu dan segala macam kalau orang tak tahu bagaimana Allah juga itu hukum Allah juga, bahkan para tawhid
0: beribadah kepada Allah
1: yang mengusahakannya dalam ibadah kita, itu adalah hukum Allah yang paling penting itu hukum Allah yang paling penting pernah saya ketika itu sedang duduk di menjelis nah, tiba-tiba datang seorang tumbuh dari kampus start tanya fadal afi silahkan apakah ulama-ulama salaf itu untuk menegakkan syariat Islam? Mana orang sibuk untuk berusaha berjuang agar khilafah itu tegak pemerintahan Islam, itu tegak hukum Islam, itu disyariatkan? Apa ya. ulama sibuk taufid, menjelaskan ini, itu dan segala macam. Atau peran? Coba contohkan. Ya akhirnya, apakah anda mengira hukum Allah itu sesempit yang anda pahami? Sekarang coba saya tanya. Anda sekarang, Mencukur jenggot, cukur jenggot sekarang. Setannya memanjakan jenggot itu hukum Allah dan Rasulnya atau bukan? Dia diam. Kan sunnah.
0: Sunnah Walaupun sunnah.
1: Anda, anda paham, sunnah dalam arti yang tidak wajib. Itu hukum Rasulullah, bukan? Iya. Masalah yang sepele itu saja. Antum tidak sanggup belum bisa untuk mengamalkannya Anda ingin memaksakan, memotong tangan orang, beragam orang. itu hanyalah payu bukan
0: dasar tanpa ada khilafah tanpa ada daulah kita tetap beribadah kepada Allah agama tetap harus
1: tegak walaupun kita berusaha agar syariat Islam itu tegak oleh karena itu Rasulullah dan kaum muslimin tetap beribadah ketika mereka di Mekah bahkan bukan itu dejan mereka yang terus mereka dengung tidak tetapi tauhid itu sesungguhnya Nah, ini perlu dipahami. Nah, karena adanya pembagian-pembagian tauhid yang salah ini, maka perlu sekali mengajarkan tauhid menjelaskan dengan pembagian yang sah dan benar. Ini berdasarkan Al Quran dan Sunnah, serta pemahaman ulama-ulama kita. Allah alam di sekolah. <tuh> Karena jadi seorang insan akan memudahkan kepada apa yang telah diciptakan tentunya Apa maksudnya Ustaz? Karena kurang paham Sama kita kurang paham Saya lupa membawa buku bahasa Arabnya Kemarin sudah dikopikan buku berbahasa Arabnya Saya lupa sehingga untuk mengeceknya Apa maksud beliau Kalau memahami dari sini agak kurang sempurna Tetapi Yang saya tangkap Setiap manusia itu kan punya karakter tabiat dan sifat bawaan jubillah. yang memang dia bawa Allah anugerahkan dari kecil ada orang yang memiliki sifat tegas keras. ada orang yang memang lembut ada orang yang penyabar dan macam-macam nah orang yang memiliki sifat karat, keras, kurang, tegas tidak mesti harus dihapuskan sifat itu lalu dia berusaha melembut-lembutkan dirinya sehingga tidak pantas tidak tidak boleh Umar bin Al-Khattab itu adalah orang yang paling tegas sahabat yang paling tegas memenjang prinsip keras mau tahu kerasnya suatu ketika Rasulullah s.a.w. bersama istrinya Aisyah di situ ada wanita-wanita mereka berbicara suara mereka meninggi seperti itu maaf para akhawat menjadi wanita kan seperti itu kalau kumpul kita tidak tahu siapa pembicara dan siapa pendengar maaf laki-laki juga ada gitu saling oh, oh, oh. sa'ud menyehud sambut menyambut begitu terjadi di sisi Rasulullah Rasulullah diam saja, diam maklum tiba-tiba terdengar suara Umar datang diam semuanya Umar langsung berseru ya adu wa sa'am kusuh wa'ay musuh kalian musuh diri kalian sendiri kenapa tadi kalian mengangkat suara di hadapan Rasulullah ketika saya datang kalian semuanya bungkam dan diam Dijawab oleh wanita-wanita itu -wanita, Ya karena engkau seorang laki-laki yang keras Kasar Jadi wanita itu suka kelembutan Ini rahasia wanita yang sudah terbongkar Suka kelembutan Laki-laki yang lembut, romantis
0: Nah Kau tertawa, benar hai
1: Umar Engkau tidak akan menempuh Satu lembah Masa illa Engkau tidak akan melewati menempuh satu lembah Satu jalan, melainkan syaitan akan memilih jalan yang lain itu kerasnya Umar, tegasnya dia diakui oleh para wanita, anshar wanita-wanita Muslimah ketika itu, sehingga mereka kalau ada Umar pun diam, tidak mau mereka. Tetapi Umar adalah orang yang paling lembut hatinya, yang beras air matanya sehingga sahabat di Abdullah disikir Abdullah menuturkan dia pernah solat di belakang Umar di sepaling paling belakang, dia mendengar Isak tangis Umar yang menjadi imam. Nah insyaAllah Yang penting kontrol karakter itu Arahkan kepada yang baik imbangi Dengan pemahaman agama dan akhlak Rasulullah s.a.w Maka insya Allah Tabiat karakter kita itu bisa Berubah menjadi karakter yang baik Karena Allah akan mudahkan Dengan takdir kita Kita ingin dijadikan baik InsyaAllah itu akan menjadi kebaikan karakter itu tikap tegas itu akan berguna nanti Begitu juga seorang yang lembut akan berguna pula Ya Kecuali kalau tabiat-tabiat yang buruk Yang memang tidak pantas Dalam agama Tentu kita diperintahkan untuk mengikisnya Seperti kesombongan
0: Dan pada dasarnya Kesombongan itu bukan sifat bawaan
1: Itu bukan sifat bawaan Ya Didapat oleh manusia Dalam kehidupannya Karena Dikalahkan oleh wanafsum dan begitu seterusnya atau sifat-sifat dengki pendendam ini semua itu yang tidak baik itu harus dikikis karena memang ada perintah dari Rasulullah SAW kita untuk menjauhkannya allahu bi tawakkal saya periksa sendiri ya. tidak apa-apa bagaimana cara agar seorang anak, seorang istri tidak menjadi fitnah bagi suaminya? Agar anak istri tidak menjadi fitnah, innamal amwalukum wa fitnah kata Allah taala harta dan uh, anak kalian adalah fitnah. Bagaimana supaya tidak menjadi fitnah? Bimbing mereka kepada jalan yang hak. Ajarkan istri kita agama. Jangan kita saja yang mau hadir ke majelis taklim, beri kesempatan kepada istri kita untuk mengaji. Sekali-kali gantian gendong anak itu. Ini kita mau mengaji istri, dia sibuk dengan anak dan segala macamnya. Ketika istri melawan karena ketidakpahamannya, kita marah-marah pula. Lalu kita pasang hadis Nabi. Hati-hati kufur. Kufur asyir. Kamu tahu enggak, Pemun neraka itu banyak wanita. Kenapa ada tak lagi? Karena yakfurnal asyir. Ingkar terhadap suaminya. Dia gak menajarkan istri ya? ya. Jadi kalau ingin anak kita tidak menjadi fitnah. Suami kita tidak menjadi fitnah. Ajak dia kepada jalan yang hak. Anak-anak kita didik dia di atas akhidah yang hak. Didik dia di atas akhlak yang mulia. Bagaimana kita mengharapkan anak kita tidak menjadi fitnah. Kita ingin anak kita menjadi seorang yang jujur, tetapi kita bohong. Ketika datang kamu bertanya, assalamualaikum, ada bapak?
0: Bapak tidur bilang,
1: bapak tidur. Dia tidak sengaja, datang sengaja, dia mengajarkan anaknya berbohong. Anaknya pergi ke depan, A Abi tidur, padahal dia di kamar ngumpet. Selain itu, ketika anaknya besar berbohong, dia marah murka, menganggapnya sebagai anak berasa lupa dari dia yang mengajarkan yang berbohong sering kita tanpa sengaja mengajarkan yang tidak baik kepada anak kita Nah, kalau kita ingin, anak kita itu istri kita tidak menjadi fitnah bimbing dan arahkan mereka kepada agama Allah kemudian jangan lupa, jadilah seri tauladan yang baik bagi keluarga kita apakah seorang suami juga menjadi fitnah bagi istrinya, ya menjadi fitnah sesuai akan selalu terjaga kemurniannya seperti terjaganya Al Qur'an apa maksud sunnah yang sesuai di sini maksudnya sunnah yang sahihah mungkin ya sunnah yang sa so sunnah akan tetap terjaga itu jadi Allah subhanahu wa taala untuk menjaga agama ini tentang dalilnya para ulama memasukkan ke dalam, ke dalam keumuman innalahnu wa inna lahu laha kami yang menurunkan dzikrah kelimaan Apapun maknanya baik itu dimaknakan agama ini, termasuk dalamnya Al-Quran. dimaknakan wahyu, maka hadis sunnah termasuk wahyu. Karena Rasulullah tidak berbuat berdasarkan hawa nafsunya tapi berdasarkan wahyu dari Allah taala Nah, janji Allah, kami yang menurunkan zikrah ini dan kami yang akan menjaganya. Bagaimana bentuk penjagaan Allah terhadap sunnah, agar dia terjaga dari noda-noda, pemalsuan dan lain sebagainya? Allah memilih ulama-ulama yang akan menjaga keberuntungan ini ulama-ulama ahli hadis, para pejuang-pejuang sunnah, kritikus-kritikus hadis dari masa ke masa tetap ada menyering meneliti hadis-hadis sehingga mereka kumpulkan ini hadis yang sahih, ini hadis yang lemah, hadis yang palsu, hadis yang tidak boleh diamalkan, mungkar dan segala macamnya. sehingga umat tinggal yang mempelajari semua sudah selesai dan siap terjaga sampai hari kiamat. Itu salah satu bentuk penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala melalui para ulama-ulama kita. Bagaimana Allah? Tidak menjaga pandangan, telinga, dan kemaluannya. Ini penggalan dari beberapa pertanyaan. Saya pilih itu kehidupan kampus, apalagi kampus umum di kota mana saja, bukan hanya di sini. Sungguh, kehidupan yang membuat kita bersedih. Pemuda-pemuda kaum muslimin, penggelam dalam dunia yang jauh dari... Allah dan Rasulullah. Kehidupan bebas. Pergaulan bebas. Penyimpangan-penyimpangan. Dari akhlak yang mulia. Dari ajaran-ajaran Islam. Jangan tanyakan lagi bagaimana parahnya. Oleh karena itu, wajib setiap pemuda-pemuda Islam menjaga ifrah, kesucian diri. Sekali engkau terperosok, walaupun suatu saat engkau bertobat, engkau telah menorehkan aib di atas jalan dakwah ini. Engkau telah merusak barisan kaum muslimin. Mematahkan semangat kaum muslimin untuk kembali ke jalan Allah Taala. Tidak akan ada yang menyelamatkanmu, wahai saudaraku, para pemuda, para pemudi yang hidup di kampusnya, di kos-kosannya. Kecuali engkau berpegang dengan tadi Allah, memperbanyak ibadah. Dan jika engkau sudah sanggup, cepatlah menikah. Segeralah menikah. Jika engkau sudah sanggup, segeralah menikah. Bukan saya yang menyuruhkannya Nabi Allah Rasulullah Wasallam. Nabi kita, kalau kami ini sudah tua, tidak dipanggil lagi di situ. Iya. Yang muda-muda, hati-hati. fitnah itu berat. Wahai para pemuda. Manus tato' angin ba'ah. Barang siapa yang telah sanggup dari kalian untuk menikah. Kalau yang maka menikahlah. Fa'innahu ahsanu lil farji. Wa'alaikumussalam, karena dengan mereka itu akan lebih membantu untuk menjaga kemaluan dari zina dan pandangan mata dari zina mata, menjaga membantu untuk menundukkannya. Kemudian dia kasih yang tidak mampu maka hendaklah dia berpuasa. Saya sudah puasa, ustaz, tapi kalau siang saja, kalau malam saya tetap saja bergejolak. Maaf nah, ya, itu Saya tak tahan gimana suaranya, ustaz. Nikah belum tangguh, puasa seperti itu juga. Mungkin puasanya belum benar, belum ikhlas, atau puasanya masih puasa Senin Kamis, itu pun sekali-sekali. Coba dulu, rutinkan puasa itu, puasa Senin Kamis kalau kita sanggup, tidak memberatkan kita. Puasa tiga hari, tiap bulannya, ayam mulbas, coba lakukan puasa-puasa sunat, sehingga kita terlatih. Kemudian, Hadiri majelis-majelis ilmu dan sering bergaul dengan orang-orang e, syabat pemuda-pemuda yang soleh jangan suka menyendiri dan menjauh dari teman-teman kita yang soleh sekali kita menjauh terpisah dari jemaah kita kita akan diterkam oleh syaitan dikuasainya hati kita kan tidak ada yang melihat tidak ada yang tahu
0: Nah,
1: betul tidak ada temanmu yang tahu tidak ada gurumu yang melihat Tetapi Allah maha melihat, maha melihat, maha mengetahui disana ada malaikat yang mencatat perbuatan maksiatmu. jangan mengira Allah lalai terhadap perbuatan itu jika engkau mengira Allah tidak tahu bahwa engkau melakukan maksiat alangkah kufur yang engkau jika engkau menganggap Allah tahu tapi engkau masih juga melakukan maksiat alangkah kurang ajarnya tidak pernah rasa malu di hadapan Allah Taala ya oleh karena itu Segera bertobat, bersilfar kembali kepada Allah ta'ala Jangan merusak agama ini Jangan merusak kaum muslimin Jangan menjadi penyebab turunnya balak kepada kaum muslimin Jangan menjadi penyebab lambatnya pertolongan Allah turun kepada kaum muslimin Karena melakukan maksiat-maksiat tersebut Allah A'lam Setelah tadi Antum sampaikan dunia itu terbagi menjadi empat golongan Bukan orang di dunia ini terbagi menjadi empat golongan Kalau tidak salah baru tiga golongan Ya saya ingat baru tiga golongan yang sampaikan yang terakhir adalah Wa rajulin, lam mala ilma. terakhir itu orang yang paling sengsara Allah tidak beri dia harta tidak pula diberi ilmu miskin bodoh mau jadi apa lagi akhirnya orang yang miskin dan bodoh ini pun berangganangan dia berkata pada dirinya sendiri kalau tadi saya, saya memiliki harta seperti sipulan, Lafal itu Aku akan lakukan perbuatan dosa seperti dia. Kalau saya punya duit banyak, saya pergi ke hotel itu, main ke diskotik itu. Kalau saya punya kendaraan, saya bisa pergi ke pantai itu, ini itu dan segala macam. lamaangan kan untuk melakukan maksiat dan dosa? Apa kata Rasulullah SAW? dia itu mendapatkan niatnya. keduanya sama mendapatkan dosa. Itu dalam dunia tidak dapat. Tensara pula lagi berdosa pula. Semoga Allah menjauhkan kita dari orang-orang yang seperti ini. Saya pernah lihat Yusuf Kordowi berfoto bareng dengan pendeta Yahudi. Dalam tanda kurung akrab. Di sisi lain beliau mempatuakan berikot produk Yahudi karena menurut mereka ada juga orang Yahudi yang baik bagaimana menurut ustaz masalah beliau semoga Allah menyadarkannya para ulama sudah memberikan penjelasan-penjelasan bukan hanya ulama di Arab Saudi di Mesir, banyak ulama-ulama yang sudah mengkritisi sikap-sikap beliau yang terlalu bebas mempatuakan sesuatu tanpa ada batasan banyak fatwa-fatwa yang aneh, khususnya di internet, fatwa-fatwa beliau, dia digelari mufti di oleh para ulama-ulama. <tuh> Jadi, salah satu keanehan beliau, beliau sering menolak hadis hanya dengan logika saja, pernah beliau membawakan hadis di Setia Bukhari tentang malaikat maut yang ditampar oleh Nabi Musa sehingga rusak matanya lalu mengadu kepada Allah lalu kita tahu tidak, tidak masyarakat malaikat ditampar oleh manusia ah, ini tidak logis maksudnya bukan itu padahal kalau kita rujuk ke Fatal Bari penjelasan Ibnu Hajar al-Sukolani beliau membantah orang-orang yang terlebih dan jauh sebelum di sudah ada orang-orang yang menolak itu dibantah oleh Ibnu Hajar al-Sukolani dalam Fatal Bari apa yang mustahil? Tidak ada yang mustahil. Pertama, karena malaikat masuk ke rumah Nabi Musa dalam bentuk manusia. Dalam bentuk Nabi Musa, bentuk manusia. Dan Nabi itu kan tidak tahu perkara yang gaib. Ingat, ketika dua malaikat datang menemui Nabi Ibrahim, dia tidak tahu awalnya kalau itu malaikat. Itu ada di surat, di surat Hud juga ada, di surat Ibrahim juga ada, di hajjah juga ada, di cerita ada. Dia tidak tahu kalau itu mereka ketika dihidangkan makanan Mereka tidak menyentuhnya baru jasamin Mulai terasa khawatir siapa ini Lalu akhirnya kedua sosok itu mengaku mereka adalah mereka yang diutus untuk menghukum kaum Nabi Lut Nabi Muhammad tidak tahu Begitu juga Nabi Musa ketika malaikat maut datang untuk mencabut nyawanya, dia masuk ke rumah itu dalam wujud manusia dan masuk tanpa izin seseorang dibolehkan melakukan itu dan Rasulullah Wasallam mengizinkan ini dan ya hujjah yang dibawa kepada Ibu Hajar kalau ada orang mengintip rumah kita itu boleh kita colok matanya ada hadisnya itu nah, malaikat maut datang dalam bentuk manusia musa tidak tahu, tidak kenal tiba-tiba datang masuk tanpa izin dipukul yang musa, itu dia berhak untuk melakukan itu Berhak untuk melakukan melakukan itu apa mustahilnya tidak ada ya tidak ada yang mustahil bagi Allah subhanahu wa ta'ala nah jadi kenapa hadis yang mustahil seperti itu di polaannya dengan logika dan banyak lagi sebenarnya ada pun mengenai masalah boycott. produk produk yahudi kita harus bisa berpikiran jernih tidak tergesa-gesa dalam mengeluarkan fatwa kalau seandainya dalam level individu ada seseorang mengatakan saya tidak suka orang-orang kafir. Terus saya akan berusaha untuk tidak lagi mengkonsumsi, memakai produk-produk Yahudi itu. Saya akan mencukup, mencukupkan diri dengan produk-produk Muslim. Untuk diri dia, silahkan. Bagus, kita dukung. Kalau anda sanggup, bagus. Membangun perekonomian Muslim, membangun perekonomian silahkan. Tetapi diperlukan untuk masyarakat umum dikatakan wajib pula harus membayar. Dan bicara orang yang tidak ikut membayar, butuh hujjah yang kuat. Apakah kaum muslimin sudah siap untuk itu? Okay. Boykot, boykot produk Yahudi Berdering hati Luqiyah Tengah siapa? Bukan orang Islam yang membuatnya Bahkan mungkin sampai dari kaum Sudah tinggalkan yang dalam dalamnya Bukan orang Islam yang membuat
0: mungkin
1: Pernahkah kita berpikir Bahwa siap Siapkah kita, anak-anak kita itu Untuk tidak minum susu Cari susu yang produk islam Atau yang tidak dikonsumsi orang kafir Cari Susu-susu bayi Jangan hanya bisa melarang Buatkan solusi Kalau belum kuman islam belum mampu Dan tidak haram mengkonsumsinya Pernah suatu ketika Salah seorang ikhwan Belanja di KFC Dibungkusnya bungkusnya KFC itu Lalu dia kan cuma ayamnya aja dibungkusnya Paketnya itu Oh jadi ya, dia lupa beli minumnya mampirlah dia ke sebuah warung warung dia dia beli di situ minuman teh botol atau koka cola atau tidak salah tidak salah numpang makan di situ deh dibukanya ada salah seorang pemuda menjaga men, me, 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 memakai jenggot tipis eh jenggot dipipiskan.
0: <laughs>
1: yang tampak ada semangat kepada Islam kebaikan pada wajahnya Dilihatnya Waktu itu pak musim, -musim anunya uh, Demo untuk Boykot produk-produk kafir itu Dilihatnya wah, Pakai kopi ya, Pakai celananya uh, Tenteng di atas mata kaki Jenggotan kok makan KFC Ditegur nih eh, Ustaz ahri. Kok makan KFC Ini kan produk orang Yahudi Ustaz gak tau ya Itu haram oh ya? Siapa yang mengharamkan Sudah banyak ustaz-ustaz yang mempatuakannya Ustaz siapa Ustaz mana kata ikhwan kita tadi Antum nggak tahu, sekian persen dari ini dari harga yang dihasilkan itu digunakan untuk membeli peluru yang ditembakkan kepada saudara kita di Palestina. Ada rasa data datanya Akurat? Ketika itu berdering HP-nya orang tadi, diangkatnya HP, tak, apa punya HP-nya bukan orang Islam yang buat lah pokoknya. Mana ada orang Islam buat HP? Merk-merk HP orang Barat itulah. Baru dia diapa, langsung disambar oleh bagus, oleh dia disambar di oleh sahabat kita gitu, ini dilemparkannya ke tembok. Ini buat teman, -teman kafir kita buang aja.
0: Pah. Pecah marah dia.
1: Oh sembarangan ganti saya. Lo kita buang kot produk-produk itu. Marah-marah dia sampai diberi oleh orang di warung itu. Oh enggak. Kawan itu melakukan karena emosi juga mereka tidak perlu emosi, tapi sebenarnya itu menjadi ibro pelajaran. Apakah siap kita? Pergi demo, boykot, boykot produk kafir naik mobil-mobil, bis apa segala macamnya atau mobil-mobil, sepeda motor, pada siapa? karena itu. Kenapa ya, mau jalan kaki sana? Kamu susah. Nanti akhirnya kita malah menyusahkan diri kita sendiri.
0: Rasulullah Shallallahu Alaihi
1: Wasallam berperang dengan orang Yahudi. Tetapi ketika dalam perang Haibar itu Beliau dihadiahkan Dihadiahkan Kambing bakar uh, Kambing apa namanya itu Yang bagian kakinya Rasulullah terima Rasulullah makan Dalam kondisi perang Yang ada kemungkinan itu kecurangan Dan memang ada racun Tapi Rasulullah terima Kok tidak diboikon Apakah Rasulullah tidak memikirkan itu Jadi harus dilihat masalah dan maksadahnya juga Harus dilihat Masalah hadan dan maksadahnya juga Nah ini perlu Jadi kita jangan tergesa-gesa membuat uh, Sebuah statement fatwa Harus tetap umat islam itu bergerak, berbuat, bersikap Bukan berdasarkan emosi Tidak tetapi berdasarkan Al-Quran Dan sunnah serta panduan para ulama-ulama Yang ikhlas berjuang Di atas jalan Allah ta'ala nggak pukul dua. bagaimana mendawahi orang yang sudah tahu tetapi tidak mau melaksanakannya? misal tahu kalau sholat itu wajib dan mendapatkan dosa bila tidak melakukannya tetapi dia melalaikan tidak melakukannya kalau orang yang berwenang maksudnya dia memiliki kewenangan mungkin sebagai pemimpin rumah tangga atasan dan segala macam dia bisa bersikap tegas kalau orang yang suka tegapkan berikan pasti sama. kewajiban dia untuk mengajak bawahannya orang yang dipimpin untuk di jalan Allah kalau sudah menersahati diingatkan tidak juga kemudian cara menersahati orang yang sudah tahu sebuah perintah tapi dia tidak melakukannya dengan terhib jelaskan ancaman-ancaman Allah jelaskan ancaman-ancaman Rasulullah terhadap orang-orang yang tidak solat bahaya dan mudahnya sehingga dia menjadi takut sehingga dia menjadi takut
0: kalau dia belum tahu
1: maka jelaskan keutamaan keutamaan agar dia termotivasi nah, jadi harus ada tip-triknya kemudian juga kalau kita sudah sampaikan dengan baik dia tidak juga menerima berkali-kali ya sudah kewajiban kita kan menyampaikan Kewajiban kita menyampaikan bukan memaksa orang bisa menerima. Soal orang menerima tidak menerima itu hirayah. Betul? Petunjuk dari Allah SWT. Sampaikan. Tapi jangan lupa doakan agar dia mendapat petunjuk dari Allah SWT. Kita jawab dengan singkat-singkat ya. Dengan ringkas. Ringkas. Ustaz nama asli antin siapa? Terkadang diri ini semangat dalam mengamalkan sunnah, tapi terkadang diri ini sangat lemah melawan nafsu dan syahwat. Bagaimana agar diri ini istiqomah? Ya, akhi, apa yang kau rasakan juga kami rasakan. Terkadang keimanan ini memuncak, sehingga kita seakan-akan ingin seperti Rasulullah, seperti sahabat. Tapi terkadang keimanan itu grafisnya turun lemah sehingga kita menjadi seorang pemalas. Itu juga dirasakan oleh setiap mukmin. Itu sunnah wal -jumlah. iman itu bertambah dan berkurang berkurang bertambah dengan ketaatan berkurang karena maksiat ketika keimanan itu melemah introspeksi diri segera apa penyebabnya ini ada maksiat yang saya lakukan ini ada kelalaian dan kelalaian bagaimana obatnya apa kata Allah tabaraka wa taala law annahum fa'alu ma yu'adu bi la khairan khayran lahum wa la atainahum min ladunna ajran 'azima laa min azima, Kalau ustadzah, bahwa tanda mereka itu mengamalkan, mengerjakan apa yang diajarkan kepada mereka. Lihat, penyebab seseorang itu lemah, tidak tidak mengamalkan hak al -hak kebenaran yang sudah diajarkan kepadanya. Kalau Allah, mereka itu mengamalkan, mengerjakan apa yang diajarkan kepada mereka, misalnya itu lebih baik bagi mereka wa dan lebih meneguhkan mereka di atas jalan yang hak. Kemudian kami akan berikan mereka pahala yang besar. Dan kami tunjukkan mereka ke jalan yang lurus. Yang menyebabkan kita mudah goyah. Kita banyak kali meninggalkan kebenaran yang sudah kita... Kita ketahui itu salah satunya. Kalau ingin istiqomah, amalkan, amalkan, jauhkan diri dari pintu-pintu jalan-jalan maksiat. Berdoa kepada Allah Wa Taala agar diberikan keteguhan. Allahumma, Allahumma dinit, wa berdoa seperti doa Rasulullah yang lainnya. Di setiap selesai salat, ala wa wa Ya Allah, bantulah aku. Allahumma aina'ala zikrika, bantulah aku untuk mengingatmu, untuk bersyukur kepadamu, dan untuk memperbaiki ibadahku kepadamu. Itu doa kita agar kita tetap istiqomah di atas Al-Haq. Kemudian tegakkan amarah, harus menginginkan tahat mengatakan dengan sama. Itu juga membantu kita untuk tetap istiqomah. Pertanyaan dari radio Muslim Assalamualaikum Ustaz Tolong jelaskan syirik kecil itu seperti apa Apa efeknya Sering melakukan syirik kecil Apakah akan mempengaruhi akhlak Dan keimanan Syirik kecil Itu Perkara-perkara yang bisa Membawa kepada syirik besar ya Yang bisa membawa kepada syirik besar Uh, atau syirik-syirik yang tidak mengeluarkan seseorang da, Yang tidak mengeluarkan seseorang, seseorang Atau tidak mengkafirkannya dari agama Allah Taala. Contohnya Dan syirik kecil itu terbagi-bagi juga Bahkan syirik kecil itu Bisa menjadi syirik besar Ada syirik, 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 syirik Kemudian ada syirik Syirik yang tersembunyi syirik kecil, syirik kecil seperti ria Tapi ria ini bisa berubah menjadi syirik besar Ketika seseorang dia memang beribadah untuk Allah tetapi di samping itu ada niat lain duniawi itu syirik syirik kecil, riak. ketika seseorang sedang beribadah, sholat kemudian ketika orang datang dia timbul keinginan untuk dipuji dan disanjung itu syirik kecil, riak. tetapi kalau dia dari awal berniat memang beribadah itu hanya untuk manusia itu bisa syirkul syir akbar seperti sholatnya orang-orang munaf munafik yuwa nas wa idza qamu ila sholati qamu apa bila berdiri untuk salat dalam quran nisa qamu qisalan mereka berdiri malas-malasan yuraunallazina kadzar memperlihatkan kepada manusia saja bukan karena allah tabaarak wa ta'ala dari awalnya mereka bukan salat untuk allah untuk manusia saja wa la illa qalilan dan mereka tidak mengingat allah kecuali sedikit sekali syirik kecil yang lain yang bisa juga mengiring kepada syirik besar seperti taminah jimat Jimat itu syirik. banyak hadits Sahih dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang syirikan jimat. Inna tamail, inna tamail, wa tiwala syirku. kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya tamime. Inna ruq, inna ruqah, wa tamail, wa tiwala syirku. Sesungguhnya ruqiyah jimat-jimat yang digantungkan yang itu sesuatu yang digantungkan dijadikan sebagai jimat itu waktiwalah mantra-mantra jenis bentuk atau susu itu adalah syirik rukyah itu maksudnya rukyah yang mengandung kesyirikan nah itu syirik syirik kecil tetapi ketika dia menggunakan jimat dia yakin dia meyakini jimat ini yang menyelamatkan dia jimat ini yang menyembuhkan dia itu syirkul akbar tapi kalau dia hanya menganggap jimat ini asbab kesembuhan yang menyembuhkan Allah tetapi dia memakai ini sebagai asbab kesembuhan itu syirkul ashar syirik kecil Dampaknya jelas berat. Sekecil-kecilnya syirik itu adalah dosa yang paling besar. Syirkul ashar lebih besar dosanya daripada maksiat yang paling besar. Ria itu lebih besar dosanya daripada zina. Oleh karena itu para ulama sebagainya mengatakan Innallaha layakturwa isyokabihi wa yaghfiru maduna zalika lima yasha' Itu termasuk seluruh syirik Itu termasuk seluruh syirif. Allahu alam disawak. Akhirnya, sampai kita di penghujung pertemuan kita, saudara-saudariku yang saya cintai karena Allah ta'ala masih tersisa beberapa pertanyaan, saya mohon maaf, tidak bisa terjawab, mudah-mudahan bisa dijawab oleh ustaz-ustaz yang lainnya. Lebih dan kurangnya saya minta maaf, kita bertobat kepada Allah ta'ala memohon ampunan atas segala dosa dan kesalahan, sampai bertemu lagi insyaAllah di lain waktu, dan mudah-mudahan jika tidak bertemu di dunia, Allah mempertemukan kita bersama Rasulullah SAW kelak di sorganya. وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته